0: Recomece com adoração. Se tem algo que nós não podemos perder em momento nenhum da nossa, da nossa vida, é o, no, o nosso desejo de adorar, é o nosso desejo de reconhecer quem Deus é. Nós vamos ler alguns textos lá de Êxodo. Convido você que está aqui conosco a abrir sua Bíblia em Êxodo, nós vamos ler alguns versículos de alguns capítulos do livro de Êxodo. Você que nos acompanha também através da internet, pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações. Primeiro versículo, Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Primeiro versículo que nós vamos ler, Êxodo, capítulo 5, Versículo 1 nos diz assim, Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Agora, um pouquinho mais adiante, capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Diga-lhe, diga-lhe o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer, deixe ir o meu povo, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora, você não me atendeu. O um outro versículo, um pouquinho mais adiante, capítulo 8, agora versículo 1, diz assim, o Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe, que assim diz o Senhor, Deixe o meu povo ir para que me preste culto, para que me adore. No mesmo capítulo 8, no versículo 20, nós encontramos o seguinte, depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó, e quando ele estiver indo às águas, diga-lhe assim, diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto, para que me preste adoração ainda um pouco mais adiante, capítulo 9, versículo 1, diz assim, 9 e 1, depois o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim, diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me preste culto, no mesmo capítulo 9, versículo 3, nós encontramos a mesma ordenança do Senhor, disse o Senhor a Moisés, levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me preste culto, ainda no capítulo 9, no vers... aliás, no capítulo 10, no versículo 3, 10, 3 diz assim, Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim, deixe ir o meu povo, para que me preste culto. E por fim, no capítulo 12, versículo 31, 12 31, naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, e vão fazer o quê? Vão prestar culto, vão adorar, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Senhor, obrigado pela tua palavra, e nessa noite, o Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração, através dessa, desses versículos que nós lemos, através dessa história, através, ó Deus, dessa narrativa, que nos revela muita coisa poderosa para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe esse tempo, Senhor. Abençoe os irmãos que estão em suas casas. Abençoe, ó Deus, os que estão aqui conosco presencialmente. Senhor, aqueles que irão assistir essa mensagem posteriormente. Deus, que todos e todas sejam tocados e tocadas pela Tua Palavra e sejam despertados para serem verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, imagine vocês... Fazendo parte de um povo que há 400, há pelo menos 400 anos, está cativo, subjugado pela crueldade de um líder dominado pela ambição, um homem cruel, um homem que só queria é, apresentar resultados, um homem que tinha facilidade em escravizar as pessoas para trabalhar em seu favor, em favor, é, em prol do Egito, imagine que você está lá, você é um daqueles que fazem parte do povo hebreu, você está subjugado, você está cativo, e você faz parte de uma herança familiar que já fazem 400 anos, que você está ali, neste mesmo ambiente de escravidão de serviço e sem nenhum retorno, talvez por conta do seu trabalho em meio a essa calamidade, em meio a esse caos eis que surge um líder alguém surge ali e o discurso desse líder ecoa ali pelos corredores do palácio do faraó com o seguinte discurso, deixe meu povo ir, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir, para que me preste culto, deixe meu povo ir, para que me adorem no deserto, certamente, nós ouviríamos, muitos de nós, se estivéssemos ali, ouviríamos esse discurso, e, no nosso coração diríamos assim, mas lá vem um doido, com esse discurso, que jamais vai acontecer, porque quanto tempo nós estamos nessa condição, você acreditaria nesse discurso, nessa fala, deixe meu povo ir para prestar culto, culto onde? Adorar como? Aonde? Nós já nem nos lembramos mais de como nós adoramos a Deus, nós nem nos lembramos mais de como se faz culto, Certamente nós, nesta condição, duvidaríamos desse discurso libertador, desse homem que chegou ali e teve a coragem, a audácia de se apresentar ao grande faraó e dizer, talvez não Moisés, que ele tinha dificuldade de falar, mas o próprio Arão, juntamente com ele, dizendo, deixa meu povo e liberta meu povo, o povo de Deus, para prestar culto ao Senhor Ainda mais que era um Deus desconhecido, um Deus que era invisível. Tanto é que o próprio faraó, em vários momentos, debochou da cara de Moisés, de Arão e do povo por conta disso. Como estaria se você fosse um daqueles cativos? Como estaria a sua expectativa para prestar culto ao Senhor? Você ainda estaria se lembrando de como você adora você ainda teria aquele desejo no seu coração de prestar um culto sincero, verdadeiro, genuíno a um Deus que te, talvez te levou para um cativeiro no seu pensamento? Você ainda teria fome, o desejo de prestar culto a Deus? Um Deus que no, no, no seu entendimento... Na sua leitura, abandonou, não tem mais aquele olhar para esse povo tão sofrido. Como estaria a sua vontade de adorar nesse período de medo, nesse período de incertezas? Você estaria desejoso para ir ao deserto, prestar um culto ao Senhor, ou você estaria acomodado? Não tem mais jeito, não vamos sair mais dessa condição de cativos, não vamos sair mais dessa condição de prisioneiros, não vamos sair mais dessa condição em que estamos é, colocados. E diante disso, desse cenário, queridos, eu queria compartilhar com vocês aqui, com vocês de casa, algumas coisas importantes a respeito da adoração. Primeira coisa que eu queria que você guardasse, que você anotasse, que você entendesse e que você meditasse durante essa semana é que nós, precisamos recomeçar com a adoração, estamos num período de recomeços, muitos aqui estão vindo pela primeira vez, depois de seis meses de isolamento social, com a igreja fechada, é um período de recomeços, é, quando a gente está é, olhando para a nossa sociedade, para o nosso país, para o mundo todo, é um momento de recomeçar muita coisa. Mas nesse período, o desafio que a Palavra de Deus nos coloca é recomeçarmos, mas com adoração. Mas com uma adoração verdadeira, talvez diferente daquela adoração superficial, talvez diferente daquela adoração é, leviana que nós estávamos oferecendo a Deus, quando tudo estava bem. Recomeçar com adoração. Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo da escravidão com um objetivo. E qual era esse objetivo? Que fica claro quando a gente lê os versículos que eu citei aqui para vocês. O objetivo era levar o povo para prestar culto. O objetivo era levar o povo para adorar a Deus no deserto. Era um recomeço. Talvez muitos, talvez ninguém, né? aliás que começou o período do cativeiro, depois de 400 anos saíram, muito tempo, quanta coisa mudou, mas era um recomeço para aquele povo marcado pelo sofrimento, o desafio era recomeçar com adoração, prestando culto ao único e verdadeiro Deus, sem interferências de um passado marcado pelo sofrimento, um passado obscuro, o objetivo do Senhor ter tirado o seu povo do Egito era ser adorado para manifestar a sua glória. Mas uma coisa fica nítida, uma coisa é notável, que o culto do povo de Israel dependia de sinais sobrenaturais. A gente percebe isso, à medida que o povo vai caminhando pelo deserto, quando Deus realizava uma maravilha, quando Deus realizava um grande sinal, o povo adorava, o povo celebrava. Quando o mar se abriu, o povo adorou, fizeram cânticos, fizeram altar. Mas parece que estava condicionado a isso. Quando Deus estava fazendo maravilhas e sinais, eles adoravam. Mas quando é, parece que as coisas não estavam de acordo com a vontade deles, eles reclamavam, eles murmuravam. E aí eu pergunto, irmãos e irmãs, diante disso... Como está a nossa adoração nesse tempo de recomeço? Como está o nosso culto a Deus nesse tempo de recomeço? Ela é sincera? Verdadeira? É Espírito em é verdade, como a gente viu no texto de João? Ou a nossa adoração, o nosso culto, ele está é, prejudicado? pelas interferências desse período que nós estamos vivendo período de incerteza de pandemia, de isolamento, de notícias você deixou a sua o seu culto a Deus ser prejudicado com essas interferências mudou alguma coisa na sua maneira de adorar com tudo isso eu pergunto, é, fazendo essa comparação com aquele povo que precisava sair do cativeiro, que precisava sair do Egito, e o objetivo era adoração, mas parece que eles perderam essa identidade, parece que eles perderam este, esta vontade, esse desejo de prestar culto ao Senhor, pense consigo, no seu coração, como está a sua adoração nesse tempo? Ela tem sofrido interferências? A sua adoração depende de alguma outra coisa? A sua adoração depende de um sinal? Não, se essa pandemia acabar, eu vou voltar para a igreja e vou adorar como nunca. Queridos, entendam uma coisa, a nossa adoração a Deus não pode depender de circunstâncias. A nossa adoração a Deus não pode ter interferências externas, a nossa adoração a Deus não pode ter interferências que nos atrapalhem de olhar para Deus como o único que deve merecer o nosso verdadeiro e genuíno louvor, a nossa adoração. Recomece adorando, mas uma adoração transparente, uma adoração sincera, reconhecendo de fato quem Deus é reconhecendo que Deus não perdeu o controle das coisas reconhecendo que Deus não perdeu o domínio sobre a humanidade Ele continua sendo Deus assentado no seu alto e sublime trono governando a sua vida governando todas as coisas o universo continua nas mãos dEle as estrelas continuam na mão dEle tudo continua sob o domínio do Senhor Ele não perdeu o controle por isso nós devemos adorá-Lo por isso nós devemos exaltá-lo. A ordem de Deus, irmãos e irmãs, para aquele povo era recomeçar com adoração. É interessante que muitas vezes nós falamos assim, né? Deus tirou o seu povo lá do Egito para levá-los à terra prometida. Mas quando a gente começa a ler os versículos que eu citei aqui com vocês, o discurso de Moisés ao faraó era outro. Deixa meu povo ir para fazer o quê? Para prestar culto. Deixa meu povo ir para me adorar. Por isso, irmãos, o que, que nós entendemos aqui? A prioridade de Deus, antes de nos conceder as suas promessas. A prioridade de Deus, antes de nos fazer chegar à terra prometida. A prioridade de Deus, antes de colocar diante de nós sinais e maravilhas. A prioridade de Deus é que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Amém? Seja um verdadeiro adorador antes de qualquer coisa, antes de qualquer sinal, antes de qualquer promessa, o nosso problema é esse, queremos sempre que as coisas aconteçam do nosso jeito, para que assim nós possamos adorar. Se eu conseguir um emprego, eu vou adorar. Se eu tiver dinheiro, eu vou adorar. Se eu tiver isso ou aquilo, eu vou... Não, queridos, adoração deve ser em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos ruins, na dor, na tristeza, na alegria, ou qualquer outra circunstância, Deus nos chama para sermos verdadeiros adoradores. Posso ouvir um amém? Queria que também você entendesse... Em segundo lugar, primeiro então, recomece com adoração. Segundo, recomece, isso aqui é forte, recomece se separando do Egito. O grande problema daquele povo foi não conseguir se separar, se desvincular do Egito eles saíram do Egito, mas o Egito continuou neles, eles foram libertos daquele período de escravidão, mas o Egito continuou dentro deles, Deus já antecipou isso, veja comigo no capítulo 13, versículo 17, enquanto você abre, eu vou tomar um, uma água aqui, 13 17 diz assim quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse olha só o que Deus já está dizendo aqui queridos, se eles se, se, se eles se defrontarem com a guerra talvez se arrependam e voltem para o Egito Deus já sabia que estava tirando eles lá daquele período de escravidão, mas o Egito ia continuar nele, no coração deles. E Deus fez com que eles fossem para um caminho mais longo, para que então eles não fossem tentados a voltar para o Egito. O medo levou de imediato aquele povo a pensar no Egito. Olha que terrível. Capítulo 14, versículos 11 e 12. 11 e 12, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto. O coração daquele povo ainda estava no Egito. A murmuração deles os fez por conta do medo de estar diante de um mar, talvez aos olhos dele intransponível. E esse medo leva então o povo a pensar de volta no Egito. Mais adiante, no capítulo 16, versículo 3, nos diz assim, 16, 3. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas você nos trouxe a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. A fome, que talvez nem era uma fome por falta de comida, mas porque o povo queria mesmo é fartura. O medo e o coração, ainda escravizado pelas coisas do Egito, fez com que aquele povo ainda continuasse preso a este lugar. E mesmo depois que o povo saiu, queridos, fica evidente para nós que havia muito do Egito dentro do coração daquele povo. E constantemente eles expressavam esse desejo para voltar à terra da escravidão. Sabe o que representa o Egito? Vamos trazer aqui para a gente agora. O Egito representa os poderes e as estruturas deste mundo. Que querem nos manter reféns e a serviço dos seus interesses. Nós, amados, ainda estamos muito presos. Nós ainda estamos é, atrelados às estruturas e aos poderes deste mundo profano. Deste mundo que está apresentando para nós uma, um discurso atrativo. E nós estamos caindo nessa. Portanto, o Egito representa para nós tudo aquilo que o mundo está oferecendo como estrutura para nos atrair, para tirar nosso foco, para tirar nossa atenção. Queremos levar de volta para lá. Nós, eu creio aqui, queridos, que não fazemos parte mais deste mundo. Amém? João fala isso. Quem está no mundo não é de Deus. Não está falando de um mundo físico da tá, gente. Quem está fazendo coisas, quem está atrelado ao mundo as coisas mundanas, esses não estão servindo a Deus, por isso nós precisamos é, tirar o Egito de dentro de nós, tirarmos o mundo, as estruturas que o mundo está nos oferecendo de dentro de nós, e nesse tempo de recomeço, muitos ainda estão presos, no sistema deste mundo, estão escravos dessa estrutura secular. Estão ainda, queridos, presos às coisas profanas que o mundo está oferecendo. E nós precisamos tirar a nossa, o nosso pensamento, o nosso coração dessas coisas. Muitos ainda estão divididos. Muitos ainda estão em cima do muro. Muitos ainda não colocaram é, diante de si mesmos uma decisão. Diante de si mesmos uma decisão. Escolham a quem vocês vão servir, ou nós servimos ao mundo, ou nós servimos a Deus. Ou nós nos dedicamos ao Egito, ou nós realmente somos libertos, ou nós realmente saímos para prestar culto a Deus, ou nós realmente mudamos a nossa mentalidade. Olha que interessante, no Egito, o povo tinha totalmente seu tempo dedicado ao faraó, inclusive quando Moisés chega... Para trazer a mensagem de libertação, faraó faz o que? Oprime ainda mais o povo. Sabe qual era o objetivo do faraó? Ocupar mais o tempo do povo. Ocupar mais o tempo para que eles não tivessem quase nenhum tempo para Deus. Primeiro que já estavam há 400 anos vivendo aquela escravidão. Então Deus, o Deus dos hebreus, talvez não era tão mais lembrado. E segundo, queridos, que a ocupação, a escravidão, o sofrimento fazia com que eles é, dedicassem integralmente ao trabalho e ao faraó e se esquecessem do verdadeiro Deus. Por isso, Deus queria resgatar o culto. A mensagem de Moisés era: deixe meu povo ir para me adorar, para prestar culto, ou seja, Deus queria resgatar o culto ou o tempo de intimidade com ele, porque para Deus o povo não tinha mais tempo. O povo não se lembrava mais de dedicar-se à intimidade com ele. Isso se parece com a gente, não se parece? Nós estamos tão ocupados. O nosso Egito continua, queridos, impregnado, tão impregnado em nós, que nós queremos servir a este mundo. Nós queremos nos dedicar a este mundo. Nós queremos é, nos dedicar às estruturas deste mundo, para atender este mundo, para atender a nossa fome por recursos. Porque nós precisamos e nós vamos investindo nosso tempo a este mundo. E Deus acaba sendo esquecido. Pensemos aqui, você que está em casa, vamos fazer uma reflexão rápida. Quanto tempo dessa semana nós nos dedicamos exclusivamente para Deus? Eu não estou dizendo você fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Estou dizendo você e eu nos dedicamos, nos dedicando exclusivamente para adorar a Deus. Quanto, destimul, quanto de, tempo dessa semana, falando só dessa semana, nós nos dedicamos ao Egito? Quanto tempo dessa semana nós ficamos ocupados com nossos compromissos, com nossos afazeres, na frente da TV, na frente do nosso celular, na frente da internet? quanto nós servimos o mundo essa semana, dando atenção ao mundo essa semana. Deus estava com saudade daquele povo, queridos, por isso Ele chama o povo para prestar culto a Ele. E Deus está com saudade também, certa vez eu preguei sobre isso aqui, Deus está com saudade, por isso ele nos chama nessa noite a sairmos daqui, continuar e continuar prestando culto a ele. Nos dedicando a ele em primeiro lugar. O Egito precisa sair de nós, nos dedicando mais tempo ao Senhor. Tem muito Egito em nós para ocupar nosso dia, nossos interesses, nossas prioridades. As nossas prioridades hoje estão totalmente invertidas o reino de Deus tem ficado em, sei lá mais que lugar, porque nós estamos no Egito, e queremos pensar no Egito, e vamos servir o Egito, no Egito, além de não ter tempo para Deus, o povo também tinha outros deuses, por isso o Deus verdadeiro, Deus de Israel, chama o seu povo de volta para o culto, porque eles estavam contaminados para servir outros deuses. Lá no capítulo 8, versículo 25, o faraó falou o seguinte para o povo, para Moisés e para aquele povo, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, vão fazer culto para o seu Deus, porém, olha só que interessante queridos, o que que ele fala aqui? porém façam isso aonde? aqui mesmo pode prestar culto para o seu Deus, mas faz isso aqui no Egito mesmo ou seja há uma clara intenção aqui, amados do faraó de intervir no culto a Deus de interferir neste culto a Deus cultuar a Deus dentro do Egito significa misturar-se às práticas de outras religiões filosofias estranhas, confusas idolatria, tirar a exclusividade de Deus, queridos tudo aquilo na nossa vida que tira a exclusividade de Deus é idolatria tudo aquilo que tira a exclusividade de Deus nas nossas vidas nos faz como os egípcios, adorarmos outros deuses. Vivemos um tempo onde essas coisas continuam sendo praticadas por nós. Os faraós continuam proclamando, anunciando a mesma coisa, façam isso aqui mesmo. Você não precisa sair do pecado para você prestar culto a Deus. Você não precisa abandonar esta área da sua vida que você se dedica tanto para você prestar culto a Deus. Você não precisa sair dessa condição, Deus aceita do jeito que você faz, do jeito que você é, será? Enquanto isso, enquanto nós tiramos a exclusividade de Deus na nossa vida, nós estamos colocando no nosso relacionamento com Deus, algumas coisas que estão interferindo, que estão atrapalhando, não sei se vocês têm notado isso, mas nós, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam de intermediários para chegar até Deus, já pararam para pensar sobre isso? Parece que nós não temos mais aquele livre acesso, parece que o véu do templo nunca se rasgou, Continuamos dependendo destes intermediários. Continuamos, queridos, dependendo das superstições, das indulgências disfarçadas. Continuamos dependendo de objetos consagrados para nós chegarmos até Deus. Não precisamos disso. Deus, Deus nos liberdade para chegarmos até Ele sem essas coisas. Não precisamos. Porque isso representa para nós um sincretismo que está tomando conta dos nossos corações, que tem ofuscado a nossa adoração ao único e verdadeiro Deus. Às vezes nós colocamos muito mais fé em coisas do que no próprio Deus. Precisamos, queridos, olhar para o Senhor e reconhecer que Ele é o único que merece adoração, é o único que merece louvor, é o único que merece o nosso foco, Ele é o único que tem que nos dar essa liberdade para nós buscarmos a Ele de todo o coração e sermos atendidos por Ele, tudo o que Ele queria daquele povo, era que os olhos daquele povo se voltassem para Ele, saiam do Egito, se libertem do Egito, para me prestar culto, para me adorar, esqueçam os deuses do Egito, esqueçam as coisas que vocês é, sofreram, ou aquilo que vocês sofreram por interferência lá no Egito, vocês não são mais escravos, vocês não servem mais ao faraó, vocês me servem, vocês me servem ao Deus vivo, queridos, nós não estamos neste mundo para servir este mundo, nós não estamos neste mundo para sermos escravos neste mundo, porque foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. O Senhor Jesus, Ele veio para nos resgatar dessa escravidão, Ele veio para nos tirar do Egito, Cristo deve ser suficiente para a nossa adoração. Repita comigo, Cristo deve ser suficiente para a minha adoração.